0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quarta-feira, dia 13 de abril. Bom, senhores, estou aqui para passar um pouco do que aconteceu de manhã e como é que a gente pode visualizar o que pode acontecer com os mercados ao longo da tarde. tá? Obviamente, o grande tema do mundo atual é inflação. Tá? A, inflação a gente está vivendo com uma inflação... Não digo parecida, mas acho que o melhor laboratório seria a inflação da década de 70, tá, ontem a gente teve um suspiro de, de esperança quando saiu o CPI, o Core CPI, era esperado um crescimento de 0,5% ao mês e veio um aumento de 0,3%, tá. Mas hoje, infelizmente, tivemos o PPI americano e não foi o um número do, dos mais agradáveis, mais palatáveis. Mas antes do PPI americano, antes que eu esqueça, teve, a gente teve a inflação na Inglaterra, tá, senhores? Inflação na Inglaterra também, máxima de 30 anos, é, saiu simplesmente, acho que não fala em memória, 7%. Tô pegando aqui, tá, senhores? É, inflação na Inglaterra saiu a... 7%, tá? Era esperado 6.7 e veio 7%. É, o, só a gente ter noção, o PPI rodando a 11,90. É, ontem a gente teve atacado na Alemanha 22%. Bom, mas vamos... Antes de chegar no PPI, que acho que é o tema e, e o tema central, na minha opinião, chama-se volatilidade, quanto que os mercados já estão incorporando, quanto que os, é, qual é o impacto nas movimentações de preços de grande movimento, movimentações de investidores. Tá? Bom, ontem, senhores, a gente teve um dado no Brasil que foi o dado de serviços. Tá? A gente vem num trend de, de reavaliação de crescimento de PIB para cima no Brasil. E ontem o número foi decepcionante. Tá? Aí todo o mercado todo foi olhar para vendas no varejo. Tá? E veio um número, senhores, muito forte. Tá? Muito forte. Era esperado um crescimento de 0,3, veio um crescimento de 1,1, tá? É, a última leitura tinha sido 0.8 e foi revisado para 2.1. Bom, o que, que dá para falar dessas vendas no varejo? É, não tem muito o que falar. É, Pode soar até tom de, é, tom de brincadeira. Será que o brasileiro deixou de consumir restaurante, de consumir viagens para comprar bens? O fato é, no vendas no varejo hoje, forte. É, dado que serviço ontem, fraco. Tá. Bom, aí veio o famoso PPI americano, que o mercado todo centrou sua atenção para o dia de hoje. Tá. É, era esperado um crescimento no ano contra ano de 10,6% e veio 11.2, se você olhar o core era esperado 8.4 e veio 9.2, em outras palavras senhores, é, no mês, tá? no mês era esperado meio e veio 1%, e qual é a dificuldade? Quando você vê o core, ou seja, o core você tira energia, tira alimentos, não... Esse PPI de hoje não dá, é, vai na direção que você não consegue explicar a inflação americana apenas por commodity, tá? O núcleo diz isso. Como ontem apareceu no CPI, a inflação americana está espalhada, tá? É por isso que o trabalho dos bancos atrás do mundo vão ser extremamente árduos, tá? É, já... já já que estamos falando de trabalho árduo, etc. Primeiro, passei rapidamente aqui para ver as principais é, variações dos ativos globais. Dow Jones, depois de 3, 4 dias de queda consecutiva, subindo 0,43% na S&P, subindo 0.61, Nasdaq subindo 1,5, tá? Mesmo com alta de 1,5 ainda acumula 13,26 de queda no ano. E o Bovespazinho ali brigando, é, subindo 0.23 e Europa praticamente zerou a queda que estava tendo de manhã, tá? E a bolsa alemã também caindo 0.34. Mas o que está que acontecendo? O que, que mais me chama a atenção? A volatilidade da taxa de juros americana de 10 anos, que, teoricamente, é o ativo mais líquido do mundo. Tá? É, eu, eu quis pegar de três dias. Em três dias, essa taxa de juros americana de 10 anos saiu de patamar de 2,83, que foi a máxima, e agora, senhores, está em 2,65. E o que é mais surreal, que essa taxa, a gente pode colocar no intraday, no intraday saiu... É de 2,70 alto, 2,78 na máxima, antes 9,6 aqui, antes do PPI, era 2,76 o PPI veio ruim e mesmo assim a taxa de juros caiu tá DJ é, foi, foi feita essa revisão mesmo, tá DJ eu mostrei no morning call hoje, tá, é 2,7 acho que ano, que ano que vem, 3 pontos alguma coisa, eu mostrei isso no morning call mas voltando para mim, o que mais me chama atenção tem sido a volatilidade intraday da taxa de juros 10 anos, é, das taxas de juros americanas, tá? Como é que eu vejo essa história? É, muitos investidores, mais uma vez, é, reforçar a importância e a qualidade da indústria de fundos multimercados e fundos macros que o Brasil tem, Tá? É, a gente teve gestores, senhores, dando mais de 5% só no mês de março. E uma das grandes apostas que esses gestores estão fazendo há bastante tempo é justamente tomar juros no mundo. Tá? Dentro desses gestores, Ibiúna, para mim, destaque, que é um fundo que eu adoro, amo, de paixão, sou cotista há vários anos, é, Absolute, Legacy, Verde, é, obviamente, SPX, tá? O que, o que, por que eu estou tocando esse, nesse tema? É, muita gente antecipou esse movimento. Semana passada, na terça-feira, houve uma transformação completa no mercado de juros quando a Briner, que é futura vice provável futura vice-presidente do Fed, mudou o discurso e foi bastante dura. Ela era considerada bem doves. Tá? Bom, eu acho que para justificar essa volatilidade do mercado, tem muita gente zerando posição. E olha o, que, olha o teor dessa matéria da Bloomberg, tá? Ele está dizendo que vários fundos, é, geralmente, Red Fund, ele, devido à alavancagem, ele opera, ele opera juros via futuros americanos e não via cash, porque ele consegue alavancar. E houve uma grande zerada, nessa, desde a Brian, desde que deu a paulada semana passada, houve uma grande zerada de contratos de juros americanos de dois anos. Tá, então, o que é o dia que eu estou querendo chegar, senhores? É, primeiro, da, ma da maneira que a taxa de juros americana subiu de uma velocidade muito grande depois da Brainer, tá? As pessoas foram colocar no preço... Você vê que quantos dias a taxa americana conseguiu ficar 2,80, 2,70 alto? Tá? Dura pouco. Aparentemente, acho que esse mercado, no curto prazo, ele até está cansado de um trade que foi muito óbvio para muita gente que o trade era baseado em que o Fed está muito atrás da curva e vai ter que recuperar e vai ter que acelerar a sua puxada de juros. Tá? Então, o que eu quero passar para vocês, senhores, uma das justificativas que eu estou achando... E quem está me respaldando essa matéria da Bloomberg, que, essa que hoje o preço dos ativos mais líquidos do mundo estão é, com uma liquidez menor que a tradicional e estão sofrendo impacto de fortes movimentos de grandes investidores. E mais uma vez, parabenizar a indústria de fundo macro brasileira que pegou esse movimento na veia, tá? Bom, Outro evento super importante do dia de hoje. A gente tem alguns bancos centrais que estão liderando um processo de aperto de juros. É, banco do Canadá, Banco da Inglaterra e, obviamente, o Fed. E hoje foi o dia da decisão, do, da, do banco de, é, decisão de juros do Banco Central Canadense. E ele confirmou as expectativas tá? e, e deu meio ponto. Foi o primeiro banco central do mundo desenvolvido a começar a subir de meio ponto. E não foi só meio ponto. Ele falou duro, provável, já contra, provavelmente contratando novos aumentos de 50 é, pontos. E, mais importante, que é o grande dúvida do mercado, como é que vai ser o encolhimento de todos os balanços dos principais bancos centrais do mundo? O Canadá já começou a mostrar sua estratégia, tá? E é a estratégia mais easy, mais tranquila que tem, que é o que? O Banco Central tem cheio de título público lá, vai vencer, o Tesouro Canadense vai ter que pagar, antes ele pegava esse dinheiro que, que o Tesouro pa Canadense pagou e comprava de novo o título, o título, o, o, comprava, aplicava em juros canadenses, comprava títulos do Tesouro, e, é, quase controlando a curva de juros, ou seja, evitando que a curva de juros tivesse um comportamento mais normal, tá? Bom, o que, que ele falou? Olha só, o Banco Central também está fornecendo alguns detalhes do seu plano de aperto quantitativo. O banco não planeja mais substituir os títulos federais à medida que ele sai do seu balanço, ou seja, venceu, eu não vou reaplicar, tá? eu vou pegar o dinheiro. Tá? Eu vou encolher, em vez de vender título que ele tem carteira, ele está simplesmente, vai deixar morrer tá? então qual é o recado que esse por que, que eu estou perdendo tempo para falar sobre isso? primeiro, é o um Banco Central relevante segundo, é o um Banco Central que começou dar da de meio, como provavelmente o Fed vai fazer já é 90, sei lá, 90 alto percentual de chance de dar meio terceiro, como é que foi o primeiro Banco Central relevante a dizer qual vai ser a estratégia dele de redução de balanço Tá? E ele fala, é, um quarto de todo o balanço dele, 275 bi, vencem em 12 meses. Ele vai, ele vai utilizar a estratégia mais smooth, mais tranquila que tem, para evitar grandes, é, grandes fortes altas no juro canadense. Tá? Então, mensagem importante. Primeiro, o Banco Central confirmou meio, confirmou o mercado e já mostrou sua estratégia para reduzir o balanço. Aqui é o CPI, aqui nada mais é nada mais é do que eu, que eu mostrei para vocês, são os gráficos de novo. É o CORE, 1% no mês, senhor. CORE tira energia e alimentação. A inflação nos Estados Unidos derruba qualquer tese de dizer que a inflação é de commodities, tá? que é simplesmente função da guerra rússia e ucrânia. Ela está espalhada. É, é, é salário, senhores. Está é, muito quente a economia americana. Tem muita economia no mundo muito quente, tá? Bom, é, Brasil nessa história inteira, tá? É, realzinho ali, praticamente ponto .11 ali abaixo de 4,70 ótimo, mas o que é importante? Hoje, se a gente olhar friamente, as moedas da América Latina que estão sendo os grandes destaque do, do ano, é um, por exemplo, o peso mexicano, que depois de quatro dias consecutivos, agora está no 0x0, zero zero, mas estava perdendo 0.20, a moeda chilena está perdendo 0.45, a moeda peruana está perdendo 0.28, e o realzinho está praticamente estável, tá? É... Opa! Natura Lux lança a emissão. Vou plotar para vocês, tá, senhores? Sete anos de botar até, até no meu Twitter, porque ninguém é de ferro, né? Então já para quem me acompanha já saber que aqui a gente a gente coloca as coisas no Twitter em tempo real. Bom, então é mais ou menos isso, tá? Ontem a gente teve um sopro de esperança quando o CPI, o Core veio é abaixo do esperado, 0.3 esperado 0.5. Hoje veio a inflação na Inglaterra 7% maior, alto entre tantos e veio o PPI ruim, senhores, ruim. Mas o mercado de juros, na minha, na minha opinião, por causa dessas fortes movimentações de, de investidores, está é, performando, está caindo cinco pontos. Tá? Bom, e commodities, mota? E, e a coisa que interessa, commodities, etc. Primeiro, está cada vez mais aumentando o número de players que está preocupado com a possibilidade de recessão nos Estados Unidos. Tá? Faz sentido, senhora. as condições é, financeiras estão ficando apertadas. Olha, por exemplo, o que está que acontecendo com o americano. Tá? É, ele está ele ele tá cortando serviços, compras de impulso, é, jantar fora, a inflação já está batendo no poder de compra do americano. Mas para mim, o que eu quero passar para vocês é esse gráfico aqui. Tá, o que que esse gráfico diz? Qual foi a última? Qual é, qual é o maior, o melhor laboratório para saber como é que os ativos financeiros se comportaram durante uma, uma época de inflação muito alta? Qual é o melhor laboratório? A década de 1970. 1970, ali em 72, 73, se alguém puder me ajudar, a gente teve a primeira crise do petróleo, depois teve a questão do Irã em 78, a inflação realmente pegou no mundo inteiro. Tá? E o que, que mostra esse gráfico? O que, que a gente vê? O que a gente sempre fala? Qual foi a tese do Brasil no início do ano? tá virada do ano, que você começou a falar isso ano passado, senhores. O mundo está preocupado com a inflação, o mundo quer proteção, e commodities é proteção para a inflação. Foi o um tripé para o case do Brasil no primeiro trimestre. Tá? Brasil produz commodities, Brasil tem empresas de commodities excelentes e descontadas, o Brasil tinha uma moeda fora de preço, muito desvalorizada, e tinha um juro que suportava essa moeda. Olha o que, que aconteceu com as commodities. Olha o que, que aconteceu com os ativos de risco ao longo da década de 70. A linha azul, ela dá um rendimento nominal. Senhores, o que a gente tem que olhar é o rendimento real. Não adianta você ver uma... Um, uma Poxa, eu tenho um ativo que rendeu 8%. Quanto é que foi a inflação? 12%. Tu perdeu 4%. Tá, então, tem que olhar a barra preta. Então, a me, o melhor ativo para que o que na década de 70 se protegeu de uma forte inflação, foram as commodities e disparadas, senhores, de goleada. Tá? O segundo melhor ativo, obviamente, é os papéis IPCs americanos, tá? os tips lá, que foi o segundo melhor rendimento real. Mas olha a diferença, eu acho que não dá um quarto, não dá um quinto do que... As commodities performaram. Isso daqui para trás é só sangue. É, os créditos americanos, a renda fixa americana, pré-fixada, em termos reais, teve rendimento negativo. Obviamente, é, créditos privados, ou seja, isso aqui é título público americano, isso aqui é título, é título de empresas privadas. Triple A também tiveram uma forte perda real. E o pior rendimento dos ativos financeiros. Durante a década de 70, ações, tá? Por que, que eu estou batendo nessa tecla? É, existe conversa, existe várias pessoas. Será que ações não é um bom ativo para se proteger da inflação? O que a gente pode falar com esse gráfico aqui? Durante a década de 70, não funcionou. Tá? aí eu vou repetir aquela frase que está em todos os fundos em todos o aqui disclaimer rentabilidade do passado não é garantia de rentabilidade no futuro tá ou seja é... se vai ser o commodity a performance por causa da inflação nesses anos que a gente está vivendo ninguém tem resposta mas olha como o mundo é como as pessoas já é óbvio tá se a gente está falando aqui Antes da virada do ano, que o mundo quer é, tá com preocupação com inflação, o mundo quer proteção, o mundo quer commodities, tá? olha como é que está a participação de commodities no portfólio do investidor. O maior nível da história, senhores. Então, isso aqui é todo mundo que olhou para isso aqui. Pô, funcionou aqui, tem tudo para funcionar aqui também. Tá? aí que eu levo aí que eu chamo a atenção para o perigo de ações tá porque ações ela vai estar tá embutido aqui será que o banco Central Será que o Fed vai errar a mão Será que ele vai causar uma recessão Será que vai gerar vai ter marola e as ações vão ceder F aconteceu em 70 de novo é, resultados do no passado não representam garantia de retornos futuros tá Mercado lotado de commodities é um ponto de atenção, mas hoje, por mais que seja um ponto de atenção, senhores, da overweight é um, é um trade tá? eu não consigo ver para onde ir, para onde o mercado ir. Tá? Então, dados de outra coisa que ajuda também a discutir de recessão. Senhores, olha o que aconteceu com a taxa de hipoteca... O Apolinário está aqui conosco aqui... Olha o que, que aconteceu com a hipoteca nos Estados Unidos... Senhores, de 30 anos... Virada do ano... 3%... Senhores. Você, tinha uma, você, você comprava uma casa em 30 anos... Com juros de 3, pré de 3... Esse mesmo hipoteca hoje... Se você quiser se endividar... Desculpa... Se quiser comprar uma casa financiada nos Estados Unidos... Tu vai ter que pagar 5.13 é a maior alta da história dos Estados Unidos. Não, não maior, tá? a maior velocidade de alta da, da história dos Estados Unidos, tá? Aqui, é, isso aqui combina, na minha opinião, com isso aqui, tá, senhores? Que são por isso que o mercado fica falando que tem pro, possibilidade de ter 40, 40%, possibilidade, probabilidade de 40% da gente ter recessão nos Estados Unidos ano que vem, tá? Bom, então só para fechar, é, VIX, tá? VIX caindo 7%, voltando para 22,63%. É, eu não sou especialista em pesquisas eleitorais é, é, e também não me sinto nem um pouco confortável de dar pitaco, tá? Mas eu passei ali, meio-dia e 57, eu protei no chat uma pesquisa que saiu do Poder Data. Eu estou tão desligado em relação à pesquisa que eu não sei se é, eu acho que é sempre foi a do Instituto. Do Instituto Paraná, que mostrava o Bolsonaro mais próximo do Lula, tá? É, saiu esse poder, data hoje, dizendo 47-38, tá? É, provavelmente, senhores. A máquina está fazendo efeito, tá? Esses gastos, a máquina, os palanques está fazendo efeito e o Bolsonaro está começando a diminuir a distância em relação ao Lula. Eu me ouso a parar meus comentários com isso, tá? Em relação ao Xi Jinping, etc. É, hoje a, a Janet Yellen, tá? Ontem ela soltou, um, ela soltou seu discurso. Ela mais uma vez cobrou, apertou e foi clara. Quem quem furar o embargo contra a Rússia vai considerar, é, vai ser considerado. A palavra inimigo é muito forte. É, tem uma palavra melhor que que representa isso, mas é visto. Eu não sei qual é a palavra. Inimigo é, é uma nação não grata é, em relação à OTAN e os Estados Unidos, tá? Com a queda do, com essa queda, para mim uma das coisas mais surreais do dia é isso aqui, tá? A queda dos juros americanos, 2,67, e obviamente, senhores, com o juros americano de 10 anos caindo, o que que. que é, obviamente, eu estou sendo. É, não, é, não, é, não é a palavra correta. É, tende, com a taxa de juros americanos de 10 anos caindo, o que que tende a acontecer com o dólar? Dá uma enfraquecida e o DXY hoje tá está é, caindo ali, com a queda, está caindo ali perto de zero, vamos ver quanto é que está caindo certinho. O DXY hoje caindo 0,40, voltando ali para níveis de 99,90, que são níveis ainda, senhores, muito altos, são níveis perto de 2017. Depois que quiser dar uma em entre 2017 e 2019, foi o período que o Fed começou a apertar o balanço dele, é, recolher o dinheiro que ele colocou lá em 2008, tá? Então, para fechar raciocínio, tá? É, ativos, na minha opinião forte volatilidade mercado de juros, a volatilidade está muito forte, eu acho que está tendo uma correção muito grande uma troca de mão muito grande é, é, eu, é, isso para mim está tá claro, tá? É, parece que o mercado está relativamente cansado em algumas posições técnicas tá? isso é bom, porque se realmente está tendo toda essa realização que o mercado está falando aqui nessa, através dessa matéria da Bloomberg tá? Que eu acredito. Olha o dois anos, senhores. Olha como é que tá o dois anos americano. Olha como é que tá o 2 anos americano, 2.30, tá? Sabe quanto estava esse dois anos americano semana passada? Vamos colocar 2.60 bateu. Vamos vamos lá, vamos ver quanto é que bateu semana passada. Esse esse esse, ó, senhores, no dia 8 de abril era 2.53, chegou a bater 2.60 lá na braille no intraday, tá? Mas, senhores, caindo 20 pontos é muita coisa, tá? Caindo 20 pontos com inflação ruim. Tá? Para mim, isso é troca de mão. São movimentos técnicos, tá? São movimentos que estão acontecendo no mercado. Outra coisa importante, Banco Central, canadense, confirmou as expectativas, subiu meio ponto, falou duro, e já começou a mostrar qual vai ser a sua estratégia para diminuir o seu balanço, e ele optou pela estratégia que causa menos impacto na taxa de juros canadense, que é deixar os ativos morrerem de forma natural. Lembrando, dentro do Banco Central Canadense, um quarto dos seus títulos públicos vencem em 12 meses. Então é isso, senhores. Mais uma vez, tirei zero na aula de pedir like, 310 pessoas conosco é, e não tive. E, é, menos 150. Menos, Menos de 150 likes. Eu vi uma expectativa de... Uma pergunta sobre expectativa de juros na Europa, senhores. É, lembrando que o juro na Europa é negativo, tá, senhores? É negativo. Vamos ver aqui... Expect... O que, que o mercado está trabalhando hoje, tá? Hoje, a taxa na Europa é menos 0,58. Tá? Menos 0,58. O que, que o mercado acredita que vai começar a apertar já nas próximas reuniões e vai chegar no final do ano, em dezembro de 2022, com a altíssima taxa de ponto 12 positivo. <risos> altíssima taxa de ponto 12, tá? Acumulando uma alta de 0,70 nos próximos movimentos. Ou seja, hoje o banco, a taxa na Europa é menos 0,58, coitada é, não é a palavra correta. E o mercado precifica que vai acabar o ano a taxa em ponto 12 positivo. Então é isso, senhores. Quem puder dar like e chegar pelo menos a 200 likes, é, a gente agradece e é isso. Espero vocês às 5h30 da tarde para o colo de fechamento. Eu e meu querido Felipe Vilegas e minha queridíssima é, Denise Barbosa. Eu só queria mostrar mais uma coisa para vocês, que tomara que não tenha me perdido. Tomara que eu já me perdi, para variar. Fluxo, tá? É fluxo, eu já mostrei duas vezes, saiu 400 milhões, mas o que eu quero mostrar mesmo é isso aqui, senhores. Que, para mim, é uma verdade muito grande. Olha, isso aqui é assustador, cara. Isso aqui é assustador. Olha a inflação de alimentos no mundo, cara. É, isso é, um é uma junção. Inflação de alimento com energia, senhores. A gente viu o que aconteceu com Sri Lanka. É, pode ser, infelizmente, um prenúncio de primavera árabes pela frente aí, tá? Se eu não conseguir achar, eu vou desistir. Então, eu já estou desistindo de mostrar o que eu queria mostrar. Porque era uma coisa que eu achei simplesmente engraçada. É, mas, de engraçado, o mundo está cheio. E eu perdi a chance de mostrar o que eu queria. Aqui, achei. Essa é a realidade, senhores. Essa é a realidade, tá? Isso aqui é a realidade que o mundo está vivendo. Para o mundo resolver a pandemia, para o mundo resolver a crise imobiliária de 2008 nos Estados Unidos, ele teve que aumentar muito a dívida com quantitative easing, tá? Depois com a pandemia, tudo que ele aumentou, sua dívida, seu balanço, ele fez quadriplicado. Eu mostrei isso para o meu filho, ontem ele riu. A frase é, isso aqui tudo, meu filho, quem vai pagar é vocês. Todo esse débito enorme que o mundo criou para enfrentar a pandemia e a crise de 2008, quem vai pagar, senhores, são os nossos filhos e os nossos netos. Então, espero vocês às 5h30 da tarde. Tenham uma excelente tarde e um excelente almoço. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.